0: איי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ה-ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, ונמצא איתי עורך דין ליאור אלדר, מחברת Next Liants, שהיא חברת ייעוץ המלווה חברות, יזמים, משקיעים, מטפלת עבורם בכל היבטי הציות הנוגעים לפיקוח על היצוא. בפודקאסט הקודם פירטנו... על הידע והניסיון הייחודיים שיש לליאור בתחום, בדגש על העולם הביטחוני. אני שמחה לארח אותך שוב. אנחנו במיני סדרה, בפודקאסט הראשון דיברנו על החשיבות של קיום בחינה ראשונית, מקצועית, אסטרטגית, בשאלת סיווג המוצר. היום אנחנו נדבר עם ליאור על השלבים שחברה נדרשת לעבור עד לקבלת רישיון היצוא הביטחוני. מה נשמע?
0: היי מירב, נעים מאוד, שמח להיות פה שוב.
1: גם אני שמחה. לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להעשיר את הידע הכללי שלכם. כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. בפודקאסט הקודם הבנו שאם הפעילות של החברה נכנסת לאחת ההגדרות של יצוא ביטחוני, נדרש לבצע הליך של רישום ושל קבלת רישיון. בנוסף, בגלל ההליך הארוך והעלויות, אין מקום לקבל רישיון מטעמי זהירות. בשביל זה צריך לברר ולהתייעץ אם צריך, האם הפעילות של החברה באמת מהווה יצוא ביטחוני. כי אם החברה תתחיל לפעול בלי להירשם כדין ולקבל רישיון כנדרש, היא חשופה לביצוע עבירה פלילית שהעונש בגינה הוא קנס גבוה ואפילו מאסר. וממילא אלו סנקציות מינהליות שלא כדאי להתמודד איתן. אז מה ההליכים הנדרשים?
0: אוקיי, okay. אז השלב הראשון הוא כמובן בדיקה פנימית שבסופה החברה מחליטה אם היא עוסקת בטובים ניידי או שירותים שמוגדרים כביטחוניים או כדו שימושיים. החברה אמורה לבחון ולגבש בעצמה מסקנה האם חל עליה פיקוח ומאיזה קטגוריה. ואז החברה גם צריכה לפעול בהתאם לדרישות הדין באותו הקשר. יש מקרים שבהם החברה חושבת שמוצר ספציפי שלה לא מפוקח, אבל היא תעדיף למען הזהירות לגבל אישור מאפי, אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני במשרד הביטחון. אפי מקיים ועדה שנקראת ועדת תחולה, שהתפקיד שלה זה להכריע האם מוצר מסוים נכלל ברשימות הפיקוח, וככזה נדרש גם על יד, כל נושא הרישיונות. הפנייה לוועדת התחולה באפי בבקשה לבחינת הפיקוח צריכה לכלול מסמכים תומכים, מפרט טכני, חוות דעת טכנולוגית, שיש בה ניתוח טכנו-משפטי, שהמטרה שלו היא להסביר מדוע המוצר אינו נדרש בפיקוח כמו שהחברה סבורה. זה ממש,
1: זה ממש, את, אני שומעת ממך גם בפודקאסט הקודם וגם עכשיו, שהייעוץ המשפטי פה הוא מאוד מאוד הולך יחד. עם, ה... עם הטכנולוגי, הם צריכים להיות בסימביוזה טובה.
0: כמובן, בסוף אנחנו מדברים על חקיקה, חקיקה ראשית וחקיקת משנה, שמנוסחת כמו כל חוק בצורה שעורכי דין יודעים להבין יותר טוב מהטכנולוגים. יש את החלק הטכני שמדבר על הנתונים הטכניים, שאותם ידעו לקרוא מהנדסים. אבל תמיד יש את הפתיח של הפסקה והסיפה של הפסקה שהם משפטיים, שהם אומרים לרבות וכולל ובפרט ולא רק וכל מיני מילים כאלה שאוכלות. צריך להבין, אבל הלדים... הוא בעצם
1: משפטי צריך להבין את החלק הטכנולוגי כדי להבין. להבין
0: את ההשלכות. נכון, צריך אם להבין. אם הוא לא
1: מבין שהתייעץ, זה נשמע לי תחום השם.
0: נכון, צריך להבין, זה ממש דומה מאוד לפקודת המיסים. אתה לא תבצע, לא תגיש שומה לרשות המיסים בלי שעברת... אצל רואה חשבון והצטיית בחוות דעת שלו. אותו דבר מול אפי, אגב זה גם חוסך זמן לרגולטור עצמו, הוא לא צריך להתעסק בכל מיני שאילתות הזויות ומוזרות של תגיד לי כן או לא, שחור לבן, למה באתי בכלל. גם אפי רוצים שיעבדו מולם אנשים שמבינים מה המוצר שהם מדברים עליו. ושימקדו את הדיון לסעיפי החוק הרלוונטיים, אם בכלל יש כאלה. אגב, אם אין, והמסקנה היא חד משמעית שאין, לא חייבים ללכת לאפי. זאת אומרת, כן. ההחלטה היא בסוף שלנו, כיצואנים, כחברות, והאחריות היא גם עלינו.
1: ומה השלבים שלנו? זה שלבים ארוכים.
0: כן, השלבים הם ארוכים, הטקטים של הזמן הם ארוכים, ויש כמה כאלה. היה, הגעתי למסקנה שאני צריך להיות שם. אז הדבר הראשון שאני צריך לעשות זה לרשום את החברה במרשם היצואנים. יש כמה טפסים שצריך למלא, לצרף מסמכים, התאגדות וכולי. זה לא מורכב, אפשר לעשות את זה גם לבד, בסדר? בטח עורך דין של חברה מסוגל להתמודד עם, עם בקשות, עם, עם השלב הזה לבד, לא צריך להיכנס כאן לעובי הקורה, אלא זה ממש תהליך רישום. הקמה של החברה במרשם היצורנים הביטחוניים. once סיימת עם זה, יש לך אישור אישום פורמלי, הוא תקף גם לחמש שנים.
1: חמש יפה.
0: צריך, צריך לזכור לחדש אותו כל חמש שנים. סימבוקי. אפי אפילו שולח על זה תזכורות. אה. יש מערכות, ברגע שאתה רשום, אז אתה כבר, יש לך מערכת לניהול תקשורת איתה, מערכת מתכוונת. אני כבר במועדון. בדיוק. עוברים הדרכות אחת לשנה, יש סט של חובות יש שבאות יש בורקס
1: בהדרכות.
0: בה יש כיבוד. לא, אפי נהדרים במובן הזה, באמת הם, הם מקפידים. אני ראיתי את
1: האתר שלהם, והוא מאוד מאוד ידידותי. מאוד ו...
0: ידידותי, וגם ההדרכות ידידותיות, והם התאימו את עצמם גם לתקופת הקורונה, ועשו את זה בזום בצורה מאוד מפורטת, ועם מצגות יפות, ושווה ש... להשתתף גם למי שבטוח לחלוטין שאין לו עניין בזה, רק כדי לראות איך רגולטור שואף להצטיין ו... ו... ובאמת מגיע לשם. דבר נוסף שמגיע ביחד עם הרישום זה החובה של אותה חברה שהיא עכשיו יצואן ביטחוני למנות ממונה פיקוח. אתה
1: היית מפקח.
0: אותו תפקיד שאני מילאתי כן בכמה חברות. ממונה הפיקוח על היצוא הביטחוני זה בעצם נושא משרה הבכיר בחברה שהחברה מחליטה שהוא הגורם אצלה שאחראי על הפיקוח על הנושא הזה, על העבודה השוטפת מול אפי. ועל הבקרה הפנימית, כינונם של תהליכים, נעלים, דיונים, הדרכות לעובדים וכולי, הכל על כתפיו של ממונה הפיקוח על הייצוא הביטחוני. <אז> הוא גם זה שרושם עובדים שמצטרפים לתמונה, או גורע עובדים שיצאו מהתמונה.
1: הוא, ממש... הוא הממשק והמוניטור.
0: בדיוק, בדיוק. לאחר כל השלב הפורמלי הראשון הזה, מגיעים לשלב רישום המוצרים. אז אמרנו, אנחנו קודם בוחנים האם המוצרים, יכול להיות שיש לי כמה מוצרים, אולי חלק ממפוקחים וחלק לא, אולי חלק שייכים לעולם פיקוח אחד וחלק לאחר, אז הבחינה הזו צריכה להיעשות תוך סיווג טכנולוגי וביטחוני. הביטחוני נעשה על ידי מלמ"ב. כשאני אומר ביטחוני, הכוונה היא האם המוצר הוא... בלתי מסווג, שמור, סודי וכולי. מלמ"ב זה, זה
1: ממונה על הביטחון במשרד הביטחון.
0: נכון, זה לא... מלמ"ב זה ממונה על הביטחון לא במשרד כולנו... הביטחון. אנחנו לא כולנו
1: בקטע המלמ"בי.
0: נכון, נכון. אז הם מתייחסים לנושא ביטחון המידע שסביב הפעילות במוצר הזה, למי מותר להגיד מה בגדול. ושוב, אמרנו גם בפודקאסט הקודם, כדי לרשום מוצר צריך לצרף את כל המסמכים לגביו, מפרט טכני, תמונות אם יש, שמות מסחריים, מסמכי שיווק, תיאור טכני ופונקציונלי, שימושים פוטנציאליים וכולי. כדאי מאוד שהמסמכים האלה יהיו מפורטים ומבוהרים בצורה שתועיל לאפי לבחון אותם. וגם... מוני העיכובים. כי זה מונע עיכובים, זה מונע אי בהירויות, זה מונע שאלות עברה מיותר, זה גם מונע לפעמים אולי לא יישאלו שאלות ופשוט ייקבעו כל מיני מגבלות נוראיות ודרקוניות במקום שלא היה צריך, כי פשוט המידע שהוצג היה לא מספיק ברור, מתא. או טיפה מטעה, או לא מדויק מספיק, והיה נראה נורא רחב, ואז אפי ראו לנכון להחמיר. בסוף התהליך הזה של רישום המוצר מקבלים מה שנקרא תעודת זהות למוצר עצמו. שבו כל הפרטים הרלוונטיים, איזה סיווג יש לו, איזה סוגי רישיונות הוא צריך, איזה מסמכים צריך להביא כשהם מבקשים לייצא אותו, מגבלות מסוימות לתהליכי השיווק והמכירה וכולי. ורק אחרי כל זה אפשר לבקש רישיון לשיווק של המוצר. פעולת שיווק, רגע, רק כדי להבין את זה, כהגדרתה בחוק, בסדר? זה כל פעולה שנועדה לקדם עסקה לייצוא ביטחוני. כל פעולה, בדגש על כל... אז נכון, זה שקמתי בבוקר וצסחתי שיניים, התכוונתי לפגוש לקוח ו... ולהציג לו את המוצר. זה מאוד
1: גורף ורחב.
0: אבל צחצוח השיניים לא יהיה פעולת שיווק ביטחוני, אבל זה שרציתי להיפגש עם הלקוח הפוטנציאלי, כמובן זאת פעולת שיווק ביטחוני. אז קו הגבול טיפה המורפי ועובדים על לחדד אותו, לקבוע אותו בצורה יותר ברורה, אבל בוא נאמר שכל סיטואציה שבה אני... מדבר עם לקוח פוטנציאלי ברמת האחד על אחד, לא במסגרת איזושהי תערוכה או, או אירוע רחב משתתפים, לא באקראי, אלא בצורה מאורגנת ומסודרת ועם דיון ממש לגוף המוצר והיכולות שלו והעלויות שלו וכולי, אז אני חד משמעית במצב של פעולת שיווק שלרוב תהיה מחויבת ברישיון, אלא אם יש לה פטור. נושא הפטורים <תגורים> הוא גם נושא מאוד מורכב. את בטח תניחי שהפטורים מפורסמים בצורה מסודרת באתר. מניחה
1: שכן.
0: אז בגדול זה נכון, אבל לא כל הפרטים לגבי הפטורים מפורסמים. זה אמרת
1: בפודקאסט הקודם, שהרבה מה... יש את הכל אפשר למצוא באתר, האתר הוא מאוד מונגש וידידותי, אבל יש גם מדיניות בין השורות, ולכן נמלצנו לפחות בשאלות של הסיווג, בהתחלת הדרך, עד שהיועמ"ש הוא על זה. לקחת ייעוץ ולקחת את האיש המתאים שיש לו את הניסיון, כי יש הרבה תושב"א.
0: נכון, ופרוגמה. זה נכון. לא כל הפרטים מפורסמים, נושאי המדיניות כמובן לא מפורסמים. אגב, גם אחרי שאתה כבר נרשם כיצואן ואתה נחשף לרשימת המדינות שאליהן מותר לך לשווק בפטור וכולי, אסור לך לחשוף את זה. יש הקפדה, אני חושב מאוד חשובה, סביב הנושא בצלק. הזה. יש פה שיקולים של יחסים בינלאומיים. יחסים בין מדינות, דיפלומטיה, ביטחון לאומי וכולי וכולי, אז את הנושאים האלה. והממונה על
1: הפיקוח, כדאי מאוד שהוא ישים לב ויעשה הדרכות בדבר הזה, שלא יהיו התפלקויות בחברה. נכון,
0: נכון מאוד, ובואי גם נזכור, הנושא מתעדכן, בסדר, דברים קורים בעולם מיום ליום, יש עדכונים של, של מדרגים. של דירוגים של מדינות, לא רק במובן הזה של הייצוא הביטחוני, גם במדדי השחיתות וכולי, שזה נושאים ש... אנחנו בתקופה
1: קראוטית מתעדכנת נכון, מאוד.
0: נכון, נכון. תדיר. אז צריך להיות עם האצבע על הדופק כל הזמן. תוכל ו... לתת
1: לנו דוגמאות למוצרים שתחומיים, שפטורים מרישיון שיווק?
0: כן, אז רק עוד רגע לגבי הליך השיווק, אנחנו המדינה היחידה בעולם, ישראל... שמנהלת תהליך דו-שלבי, יש, אולי איטליה טיפה דומה לנו, אבל עדיין אנחנו טיפה יוצא דופן, ברוב המדינות בעולם היצואה נפגש עם אישורים רק בשלב היצוא. זאת אומרת, הוא עושה את תהליך הסיווג פנימית אצלו, והוא יודע מתי הוא נדרש לבקש רישיון כשהוא בפעולת היצוא עצמה, והוא מבצע מכירה, אז הוא מבקש רישיון. אצלנו האישורים מתחילים משלב השיווק. זאת אומרת, עם מי בכלל מותר לי לנהל מגעים או משא וזה משתנה ממוצר למוצר. אז יש משפחות או תחומים שיכולים ליהנות מפטורים למדינות מסוימות, ויש תחומים שאין לגביהם פטור בכלל. יש קשת מאוד רחבה ומורכבת, בין שני הקצוות האמורים. יש תקנות שמסדירות את הקשת, וחשוב להכיר את התקנות האלה היטב. דיברנו קודם על זה שפעולת שיווק זה בעצם כל פעולה שמטרתה לקדם עסקה לייצוא ביטחוני, לא משנה איך היא מבוצעת. באיזה אמצעי, באיזה מדיה, אם שולם על זה כסף או לא. הבחינה היא תהיה תמיד מהותית. האם הכוונה הייתה לקדם עסקה לייצוא ביטחוני, כן או לא?
1: כוונה. כוונה. גם אם זה לא יתרחש.
0: פעולת השיווק, אם התכוונתי לבצע כן. אותה ולא ביצעתי, אז לא הייתי באירוע שיווקי. אבל אם... לא,
1: התכוונתי, לא יצאה לפועל. גם לפוע... אם לא יצאה
0: לפועל העסקה, כתבתי כן? כתבתי לך 700
1: מיילים, התקשרתי נכון. למזכירה, אבל לא בא לך עליי. אז... ו-
0: כן, גם אם הלקוח לא פגש אותי בסוף, עדיין עסקתי בפעילות שיווק מולו. זה נכון מאוד, ההבחנה מדויקת וחשובה. אז אמרנו, דיברנו על הפטורים, נכון? אז, אז קודם כל יש תנאים כדי שמוצר יוכל ליהנות מפטור בכלל, צריך להיות מסוג מסוים, ממשפחות מסוימות של מוצרים, את זה אפשר לראות כתוב שם גם מי הם המוצרים המוחרגים שלהם לא ניתן לקבל פטורים. התנאי השני שצריך להתקיים זה שיהיה למוצר... טילים. כנראה שלא. בסדר? לעומת זאת, בכתב"מים יש חריגים, שווה לבדוק לחקלאות, לעומק. שלי לחקלאות,
1: אני משקה שדות.
0: לא בהכרח רלוונטי, זה... צריך להסתכל עוד פעם על, על היכולות אני שאין משחקים. <laughs> תשארי במשחקים עכשיו. Uh, התנאי השני הוא קיומה של אותה תעודת זהות מוצר, זאת אומרת שהמוצר רשום באפי, שהוגשו כל המסמכים הרלוונטיים ושניתן בסוף אישור פורמלי לרישום של המוצר. התעודת
1: ה... זהות שאתה אומר זה כאילו חד ערכי,
0: זה הולך איתי. הולך איתך. נכון. לכל מקום. וכל אימת שיש שינוי, נקרא לזה כלשהו, בלי להגיד את המילה מהותי, כי אני לא רוצה להיכנס לפרשנויות, אבל כשיש שינוי ביכולות שהוצגו בשלב הראשון, שלפיו ניתנה תעודת הזהות, אז גם צריך לעדכן את תעודת הזהות, להגיש מסמכים חדשים, להצביע על יכולות חדשות וכולי.
1: ומה עם הרישיון להיעצל? לא צריך?
0: לא, אנחנו עדיין בשלב השיווק. אם אני באמת... באותה משפחה רלוונטית, ויש לי תעודת זהות מוצר, והמוצר שלי, התנאי השלישי, זה שהמוצר יהיה בלתי מסווג, זאת אומרת, הוא לא קיבל ממלמ"ב סיווג אחר, אם שלושת התנאים האלה מתקיימים, אני יכול ליהנות מהתקנות שמסבירות באיזה אקשים. אירועים יש לי פטורים. טוב. אז בואי רגע אני דוגמה כן, או שתיים. כן, כן. תערוכה, אירוע רב משתתפים, שהעוברים והשבים נכנסים אליו. ללא תכנון מוקדם, באופן אקראי, ניגשים, רואים. תערוכה ביטחונית
1: בפריז תמיד יש,
0: נכון? יש מלא, נכון, יש תערוכות ביטחוניות מפורסמות וגדולות, אחת מהן באמת בפריז, מדי שנה. אז אירוע כזה למוצר בלתי מסווג, עם תעודת זהות, שהוא נמצא ברשימות המוצרים שיכולים לנהלות מפטור. עם קפה וקוראסון? עם קפה וקוראסון, אפשר לדבר עליו. עד רמה מסוימת, בסדר? להציג אותו ברמת החלקים הלא מסווגים שלו, או אלה שנקבע לגביהם שהם פטורים מרישיון שיווק, בצורה חופשית. גם פה רגע יש סייג, יש מדינות לא. אה, שאיתן אי אפשר לבצע את הפעולה הזאת, את גם איראן. אם יש פטור. למשל, יש את חוק איסור מסחר עם מדינות אויב, אה, ויש חקיקה נוספת, ויש מדינות גם תחת אמברגו, ויש כל מיני סנקציות. צריך לדעת ולהכיר. צריך לצייד את אנשי השיווק של החברה כשהם הולכים לאירוע כזה, ב, במטריצה כזאת, שהם ידעו מה מותר להם ומה אסור להם לעשות. מה כתוב לך על
1: הטאג, איראן? Okay.
0: בעייתי, בעייתי, בהחלט okay. בעייתי, צריך באלגנטיות לבקש יפה סליחה ולומר, אני מצטער, אני עסוק, או משהו אחר בסגנון, לא להגיד כמובן, אסור לי, בסדר? כי אז אני בעצם oh. מסגיר את מדיניות ה... צריך באמת הדרכות אפשר. פה. צריך פה הרבה <אז> הדרכות וצריך להכיר, לי. נכון, צריך להכיר את הפעילות ולהבין מה צריך ומה לא צריך. ואז, אחרי שביצענו את פעולות השיווק, אנחנו מגיעים לשלב היצוא, yeah. סוף סוף. אז, אז שוב, אמרנו, היה לי רישיון לשיווק או שפעלתי בשיווק תחת פטור, ביצעתי עסקה, עכשיו אני רוצה לשלוח, להעביר את המוצר, לתת אותו, לא משנה באיזה דרך, להעביר אותו ממני לידיים הזרות שרכשו אותו, ואז אני צריך רישיון ליצוא. אז יש שני סוגים של רישיונות לייצוא, בגדול. בסדר, יש רישיון ייצוא לטובין או, או לציוד, שזה כולל גם את הלא מוחשים, תוכנה, בסדר? תוכנה נחשבת טובין. <טוב> ויש <טוב> רישיון ייצוא לידע או לשירותים. שני הסוגים נחלקים לזמני ולקבוע. זאת אומרת, יש פעולות מסוימות שאני אעשה. נגיד אני רוצה להופיע בתערוכה במדינה שאין עליה פטורים. חד פעמי. באופן חד פעמי, רק כדי להגיע לתערוכה אני צריך רישיון יצוא זמני כדי להעביר את המוצר שלי אל התערוכה ולהחזיר אותו חזרה. להבדיל, רישיון קבוע, כשמכרתי את המוצר והוא עובר לידי הלקוח והחזקה במוצר עוברת לידי הלקוח באופן קבוע. אל רישיונות היצוא, בדרך כלל נלוות אה, או נלווים ספרי הוראות התפעול והשימוש אה, הבסיסיים, רגע. שהם מהווים חלק מהמוצר עצמו, זאת אומרת חוברת אה, משתמש אה, בסיסית עם טראבל שוטס כזה וזה, אה, אין שם ידע מיוחד, אבל שוב, צריך להבחין בין המידע הבסיסי הזה, התפעול הבסיסי, לבין נושא הידע שהוא כבר גולש למקומות של ייצור או פיתוח אה, כולל הדרכה וייעוץ שאז אמרנו גם קודם שצריך פה רישיון לידע עצמו. אה, דברים נוספים שצריך להכיר כדי להגיש בכלל את בקשת רישיון הייצוא אה, יופיע בתעודת זהות המוצר. האם המוצר מחויב בהצהרת שימוש מאת המשתמש הסופי, שזאת התחייבות שהמשתמש שקנה את המוצר נותן למשרד הביטחון במדינת ישראל. <אח> אז היצואן <אח> אחראי להחתים אותו על זה, המסמך מיועד למשרד הביטחון של מדינת ישראל, ומה שכתוב בו בעצם אפשר לראות את זה גם באתר של אפי, מה שכתוב שם זה שאותו יבואן, אגב, יכול להיות שהמשתמש הסופי נעזר בעוד חברה שהיא מתווכת, אז גם היא תופיע באותו מסמך, ושני הצדדים האלה או אחד מהם מתחייבים שהם מייבאים את זה אך ורק לשימושם, כמו שנקבע באותו מסמך ובהתאם לרישיון שניתן, ושהם לא יעבירו לאחר בלי אישור מראש ובכתב של הרגולטור במדינת ישראל. מסמך נוסף שיכול להידרש אם המוצר כלול באמנת ה-MTCR, שזה ההסדרה של הנשקים הלא קונבנציונליים או אלה שיכולים לשת... ל... לעשות בהם שימוש להשמדה המונית, טילים וכולי, oh, yeah. אז יש גם הצהרה נוספת בהיבט הזה. הבקשה לרישיון יצוא חייבת לכלול את כל פרטי העסקה, הצדדים, ערך הייצוא המבוקש, חלוקה לסוגים, אם זה מוצר, שירות, הדרכות. הכול, זה D D
1: ממ... מלא.
0: ממש, 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 יש חובה כזאת בחוק, בתקנות. Full-mon-tli. Uh, כן, מגיש הבקשה חותם על, על סוג של תצהיר שהוא באמת הביא מידע מלא ולא הסתיר שום דבר ולא החסיר שום דבר uh, וכולי. Uh, הזכרנו גם קודם, יש לאפי מערכת מקוונת uh, נהדרת שנקראת e-com, uh, כל התהליכים עולים uh, דרכה, בעצם סורקים את המסמכים ומעלים אותם uh, ישירות לאתר שאפי מנהל דרכו לא את עדיין. ה... את סבב ההתייחסויות לבקשה, התייחסויות של אגפים שונים במשרד הביטחון, משרדי הממשלה השונים ומשרד החוץ למשל, שבסוף כל התהליך הזה של הבחינה, הבקשה מוחזרת לאפי לצורך הפקת רישיון או דחייה. <אח> יש מקרה ביניים של סבבי עברות, אירורים. ועדות מיוחדות, אפשר גם להגיש ערעורים במקרים של דחייה. <אח>
1: ויש סופיות בסוף.
0: בסוף יש סופיות, כמובן שעל הכל אפשר תמיד גם להגיע לבית המשפט, אני אומר, אני אומר בהצלחה, את זה בצורה לחייל, הזאת. ייחלתי כן,
1: לחייל בהצלחה בהמשך <אז> דרכו.
0: כן, זה, זה כמעט לא קורה, ואני חושב שגם, ו- ו- וטוב שכך, כי לא היינו רוצים שדיונים על נושאים של מדיניות, למשל, יגיעו לדיון פומבי בבית המשפט שפתוח לכולם, לעיון של כולם. וזהו. תראי, אם הגעתי לרישיון יצוא, אז אני רשאי לספק את המוצר, או השירות, או הידע, לפי הרישיון שקיבלתי, אז מה שאני צריך רק לזכור תמיד, זה שיש תנאים אה, מקיימים ותנאים אה, מגבילים. התנאים המקיימים זה מה שאני הגשתי, אני, אני תיארתי מה המוצר שלי, קיבלתי תעודת זהות שמאשרת לי את זה, ועל זה קיבלתי רישיון שאת זה מותר לי למכור. אם זה לא בדיוק זה, אז זה לא הרישיון שקיבלתי, בסדר? אז זה התנאי המקיים. מעבר לזה, יש תנאים מגבילים, יכול להיות שברישיון השיווק שלי, או אפילו כבר בתעודת זהות המוצר, וגם ברישיון הייצוא עצמו, יכול להיות שיתווספו אי-אילו תנאים נוספים, שיבוא אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני ויגיד, חביבי, אין בעיה, תמכור, אבל מהרכיב המסוים הזה מותר לך רק עד חמישה פריטים. סתם דוגמה. יש חובה להכיר את התנאים האלה ולפעול לפיהם. יש ערך מסוים לרישיון הייצוא, אי אפשר למכור בסכום גדול יותר.
1: אה, זה חשוב.
0: אי אפשר שיעבור במכס אה, אה, פריט, אה, שתעודת המשלוח שלו או החשבונית אה, עליו, הם גדולים יותר מרישיון הייצוא. אה, המכס הוא זה שמנהל את הפיקוח על המעבר אה, בפועל, זאת אומרת... ברגע שהגעת לתקרת הייצוא שאושרה לך, לא תוכל לייצא עוד. תצטרך לחזור <חזור> <חזור> לאפי, לבקש רישיון נוסף. ופה רגע צריך לשאול, מה קורה במצב שבו יצרני תוכנה למשל, שלא עוברים במכס, איך הם מנהלים את המעקב הזה כשהמכס הוא לא... לא יודע בדיוק מה נשלח ומה השווי שלו, אז אנחנו חוזרים לחובת התיעוד הפנימית של החברה. צריך לסדר את הניירת, לא, לא במובן הזה, אלא להראות שהכל תואם באמת לרישיון, ושלא היו חריגות.
1: אנחנו ממש כבר קצר תם לנו זמננו, הזמננו, כן. אבל אולי תצייד אותנו ככה בקצת עצות מה קורה אם לחברה יש חסיד... לא טיפלה בנושא כראוי, והגיעה לאירוע אכיפה.
0: טוב, אין... אז אירועי אכיפה, יש, גם אותם אפשר לראות כדוגמאות מייצגות די, בצורה די מפורטת באתר של אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני, אבל בגדול אפשר לחלק את זה לצד המינהלי ולצד הפלילי. בצד המינהלי, האקט שאפי מחויב בו, אפילו אפשר לומר לפי החוק, היה ויש אירוע של חריגה, אפילו אם דיווחתי עליו מרצון, אה, יוטל עליי קנס. הקנס הוא מיליון וקצת אה, שקלים לאירוע, אה, ויש נסיבות מקילות. יכול להיות שזה אירוע ראשון שלי, ושהוא קרה בתום לב, אה, ושביצעתי הרבה פעולות למניעת אישנות וכולי, ואז אפי יכול. לרדת איתי בהקלות מהסכום המקסימלי עד כדי רבע או שליש, פחות או יותר. בעצם <אח> מה שאתה
1: אומר, אני אגיד, כי יש לנו פודקאסטים קודמים, זה כשאתה בונה תוכנית אכיפה, זה היצוא ביטחוני הוא מקרה פרטי של תוכניות אכיפה. לחלוטין. תתעד, תעשה, תעשה הדרכות, תקיים הדרכות, תבנה את כל המערך הנכון, וזה יקל על ההליך. לחלוטין,
0: זה. כן, טעויות okay. קורות. Okay. אבל אם אני לא אראה שניסיתי להימנע מהן בכלל, שלא פעלתי בחוסר מודעות מוחלט, לא בדקתי, לא ביצעתי את כל התהליכים שדיברנו עליהם, לא היה לי נוהל בכלל, לא הדרכתי את העובדים שלי, כל אחד מהדברים האלה בפני עצמו הוא תקלה. Okay. קו החומר, ההצטברות של כולם ביחד, אז, אז האפי כמובן יראה בחומרה רבה יותר אירוע שבו יש אה, איקסים כאלה. Uh, ואם אני באמת עשיתי את כל מה שמוטל עליי באמצעים הסבירים, בסדר, או מעט למעלה מכך, uh, ועדיין טעיתי, אז, אז יכול להיות, אבל אז גם יבואו מעט לקראתי uh, בהקלות כאלה אחרות. Uh, ראיתי כבר מקרים שבהם uh, פטרו יצואנים מחמת הספק, בסדר, م- מקנסות או זה, עכשיו, זה רק הצד של הקנסות.
1: יש את הפלילי. יש
0: השלכות נוספות לפני הפלילי. <אקבלת> ما, <ייצוא> מה עם מצב שבו דבר ראשון הוא, עוצרים לך את כל הפעילות, כל הרישיונות כרגע בהקפאה עד שנסיים לבדוק מה, מה קורה איתך שם, מה זה הבלגן הזה שקורה אצלך, <אז> או אפילו שלילה של רישיון מסוים ש, שמפיל עסקה. בסדר? ש... תגיד, שלחות... תגיד
1: לנו מילה על הפלילי ועל משרד הכלכלה, אנחנו חייבים להיות קצרים. אוקיי, אוקיי, אז
0: הפלילי זה באמת מקרים קיצוניים וחריגים, שבהם אני לא רק, לא פעלתי בחוסר מודעות, אלא התכוונתי, בסדר? לעשות פעולות שהן מנוגדות לחוק, מתוך איזושהי הבנה, כוונה חד משמעית. חברות
1: שלנו לא כאלה.
0: אנחנו לא, חס וחלילה, בקהילה שלנו אין יועמ"שים שאפשר להצביע עליהם ולהגיד... חברה שלך כזאת,
1: אז תרים דגל ותלך.
0: חד משמעית, חד משמעית. אני מזכיר את נושא האחריות האישית, בסדר? נושא, הממונה הפיקוח לייצוא ביטחוני, נושא באחריות אישית. לא רק הוא כל נושא המשרה בחברה. חבר דירקטוריון, יש אפשרות להגיע לבעלי המניות דרך חוק החברות. Ee, לא להיות, לא, לא, לא להיות בסיטואציות ממש לא. Ee, רצית על משרד The הכלכלה איזה הכלכלה, הכל
1: אז... התמונה, כי אמרנו שיש את האחריות של משרד כן. הביטחון, אפי, ומשרד הכלכלה שאתה מגיע אליו גם.
0: נכון, כי, כי אמרנו קודם שהרשימות אה, של וסנר, או צו היבוא והייצוא, כוללים גם פיקוח על ייצוא של טובין שירותים וטכנולוגיות דו שימושיים. יש לזה צו נפרד, ויש גם את הפיקוח על הייצוא בתחום הכימי הביולוגי והגרעיני, שיש לזה צו נפרד. את הצווים האלה, מי שמבצע את האכיפה, את הפיקוח עליהם, זה משרד הכלכלה ולא אפי. והמבחן הוא, א', מבחינת השימוש, האם מיועד, מותאם, יוצר במקור לשימוש ביטחוני, כן או לא. היה וזה אזרחי, אז רוב הסיכויים שהפיקוח יהיה במשרד הכלכלה ולא באפי. אבל אם המשתמש הסופי, גם אם המוצר הוא דו שימושי, והמשתמש הסופי הוא ביטחוני, אז שוב חוזרים לאפי. זאת אומרת, איפה באנתי. שנכנס ביטחוני לתמונה, הברירה... זה כמו מטריצה
1: כזאת, ואם יש לך בסוף...
0: נכון. ביטחוני, נכון, תחזור. אם לא, אז נשארים באמת במשרד הכלכלה, ואז החיים הם טיפה יותר קלים. כי אין את האלמנט של רישיון השיווק, שם אנחנו חוזרים כן. לפיקוח כמו במשטרים הזרים שהזכרנו קודם.
1: רק ייצוא. רק
0: בשלב הייצוא, עם טקטים טיפה יותר קצרים, כי הבחינות הן אחרות, בעולם האזרחי אין את האספקטים הביטחוניים הכבדים שמשרד הביטחון אחראי עליהם. ושוב, יכול להיות טיפה יותר קצר. שוב, יותר. אנחנו
1: חוזרים לעצה שהייתה בפודקאסט הראשון וממשיכה איתנו בפודקאסט השני. בגלל זה חשוב מאוד הסיווג. יכול להיות שאתם יכולים להגיע למשרד הכלכלה במוצר אחד ולעשות ספציפיקציה למוצר ה, עם עתודת הזהות המפוקח יותר, דרך משרד הביטחון.
0: נכון מאוד. עוד נכון משהו
1: לקינוח ככה?
0: אה, תראו, יכולים להיות מצבים שאתם, שפתאום פונים אליכם ואומרים לכם, תראו, אנחנו מרשות אה, כזאת או אחרת, אגב, גם רשויות זרות, למשל רשויות הפיקוח האמריקאיות, יש להם אכיפה אקס-טריטוריאנית, הם, הם יכולים להגיע לישראל, לבצע בחינה, ביקורת, לנהל הליכים נגד יצואנים ישראלים וכולי. היה והגעתם לשם, לא ידעתם, ופתאום מגיעים אליכם, או מודיעים לכם, אנחנו מגיעים, פנו לקבל עזרה. זה... נכון. זאת עצה באמת מניסיון, זה רק יועיל.
1: תודה רבה על כל הידע שחלקת איתנו, ונשמח לארח אותך שוב.
0: בשמחה רבה, שמחתי מאוד, תודה רבה.